0: Kreftsyke som må betale for medicin av egen lomme for ikke hjelp ved offentlige sykehus eller å bruke medisinene. Vi er i ferd med å skape en todelt kreftbehandling, sier overlege. Innvandringskritikerne må slutte å fremstille seg selv som offre, mener redaktør. De må innse at det er de som har vunnet debatten og blitt meningseliten. Sykepleierne må smøre brødskiver til de eldre, mener hjelpepleierne. Vi har for høy kompetanse til de den slags, svarer sykepleierne. Og økonomifaget er uvitenskapelig, urealistisk og utdanner monomane kalkulatorhoder, mener tidligere økonomistudent. Uprecis og lettvint kritikk, parerer økonomiprofessor. middag ettermiddag og velkommen til Dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 2 med Sigrid Solund bak mikrofon. Men vi begynner med en verkebyll i norsk offentlighet. For vi har hørt advarslene før, men nå er det her med store bokstaver. Festen er over. Norge står ved et vendepunkt, varsler regjeringens produktivitetskommisjon som la frem sin endelige rapport i dag. Den forteller at norsk økonomi er i ferd med å bli kvalt av at vi blir mange flere eldre mens den offentlige sektoren eser ut og oljeintektene faller. Denne rapporten er del 2 og svar på et oppdrag fra regjeringen. Og det er du som har ledet kommisjonen, Jørgen Ratse. Det er mange områder dere har sett på og kunne sagt mye om alle hvis vi hadde hatt et par timer til rådighet. Men hvis vi konsentrerer oss om den offentlige... Sektoren. Hvordan vill du beskrive utviklingen der?
1: Ja, det viktigste nå, det är att at skattegrunnlaget ikke vokser noe særlig på grunn av lav produktivitetsvekst. Så da er det ikke noe mye friske penger inne i systemet. Så det betyr at du må legge bort noe gammelt for å få plass til nytt. Og det er uvanlig, fordi offentlig sektor har stort sett ekspandert med friske penger i flere ti år. Mhm. Så, så spørsmålet er at politikere må prioritere, og de må velge å legge ned.
0: Tall fra kommunal- og moderniseringsdepartementet viser at fra mars 2013 til mars 2014 økte antall ansatte i statsforvaltningen med 3296 personer. vilken effekt har du for å snu denne utviklingen?
1: Ja, altså byråkratiet vokser. Hvorfor vokser byråkratiet? Vi tror at det vokser politiker politikerne kaste på stadig flere mål og hensyn og gode ønsker in i systemet. Nå det vi la fram i dag var målsetninger etter mot forskningsrådet, hvor departementene har lagt opp til mer enn 500 mål og hensyn som skal ivaretas. Så det er ingen... Appetitten er ikke mulig å stille. Og da vokser byråkratiet for å håndtere dette. Og så vokser byråkratiet for å kontrollere at det følges upp. Og så vokser byråkratiet nede i utdanningssystemet og helseversenet for å følge opp kontrollen fra oven. Så, så vi tror med harde prioritering av klare resultatet av hva politikere vil oppnå, så kan du rydde bort noe av trykket.
0: Men dette er jo noe vi har hørt om i mange år, da. Er det, har ikke alle fått det med seg, eller hva har, tror du? Ut?
1: Det har vært mye penger til rådighet. Man har ikke behøvd å ta de tunge beslutningene.
0: Og hvis du skal ta de tunge beslutningene, hva skal vi velge bort?
1: Ja, så vi vet jo at det er store forskjeller, eh, blant universitet og høyskoler, hva eh, sykehus. Vi vet at det er mye veienvesteringer, andre infrastrukturinvesteringer, med lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Så det må jakte på lav produktivitet og lav lønnsomhet i aktivitetene.
0: Regjeringen har hatt som mål å krympe byråkratiet. Vi var inne det så vidt, men hvordan har det gått?
1: Det har ikke gått. Byråkratiet har bare fortsatt å vokst, fordi de har hatt penger nok til å slippe å bekymre seg.
0: Finansminister Silvensen effektivisering, avbyråkratisering, altså var det dette med liv og lære da?
2: Jeg er veldig glad for den rapporten vi har fått i dag. For det første fordi den gir en veldig god virkelighetsbeskrivelse av de utfordringene vi har. Vi står ved en varig endring av norsk økonomi, og det gjør at vi er nødt til å se bedre på hvordan vi bruker skattbetalernes penger. Det er jeg gjennomgående opptatt av. Og så er det jo ikke sånn at vi ikke har påbegynt med av dette arbeidet. Vi har innført en avbyråkratiseringsreform, som gjelder alle statlige etater, og det handler om å stille krav til at man prioriterer bedre vad man bruker penger på. Men har du resultater å vise til da? Ja, så vi har gjennomført den. Det gir, det gir årlige innsparingseffekter hvert eneste år på statsbudsjettet. Vi har gjennomført en nærpolitireform, hvor hele målet er å bruke mindre penger på byråkrati og mer penger på å få bedre politi. Altså, la, meg, la meg begynne en litt annen den inn Vi kommer til å ha en stor offentlig sektor i Norge, og det er fordi vi vil ha det. Vi har organisert veldig mye av tjenestene våre på den måten, gjennom at vi har et skattefinansiert velferdssystem, så det betyr jo at politi er en offentlig oppgave, eh, helse og omsorg er i det alt vesentlige en offentlig oppgave, utdanning er en offentlig oppgave. Det kommer vi til å fortsette å satse mer på. Det betyr at vi skal fortsette ha flere sykepleiere og flere lærere og flere politifolk. Men vi må få mindre byråkrati og resurser frigjøre ressurser slik at vi kan løse velferdsoppgavene våre bedre
3: fremover.
0: Og da er det ingen som vil prioritere bort noe, eller ikke hos dere, Marianne Martinsen i
3: det er klart vi må prioritere, og jeg tror vi deler målsettingen om at vi ikke skal ha unødvendig byråkrati. Men jeg husker jo veldig godt tilbake til stortingsvalgkampen sist, da FRP gikk til valg på krig mot byråkratiet, og hvor vi for eksempel hadde oppslag om at det ble ansatt fire nye byråkrater hver eneste dag under Jens Stoltenberg, og så gjorde man etter hvert en opptelling og fant ut at nå går det i dobbelt så raskt tempo under dagens regjering. Og det er jo noe av det som, som kanskje bekymrer meg allermest, at, at med regjeringen som sitter nå så har vi fått tre statsbudsjetter, hvor alle tre budsjettene har høyere utgiftsvekst enn veksten i økonomien samtidig så kutter denne regjeringen på inntektene til staten, altså store skattekutt, som gör at gapet her hele tiden øker, og så sluser man in alle penger i stadig høyere tempo for å dekke opp for det gapet. Og dette bærer jo rett og slett ikke på sikt.
0: Men det vil gjelde alle da, i følge Ratsø her, at det er ingen som har klart å prioritere borten, og man ser jo det er et godt formål, som er, formål, er formål, de få, de må få. Jo, men altså, ta et nei, eksempel.
2: Nei. <laughs> Jeg la frem en reform for Stortinget i forbindelse med budsjettet i høst, som handlet om å legge ned den kommunale sk at staten kunne overtå oppgaven. Det ville gjort at vi kunne frigjøre nesten en halv milliard kroner hvert eneste år, i mange år fremover. Det sa partiene på Stortinget nei til. Så da var det ikke effektiviseringshensyn som sto øverst, da var det andre hensyn som overtok. Og dessverre var Arbeiderpartiet med på det. Så sånn det er lettere å si enn det er å gjøre, fordi det er kryssende som ofte kommer i veien. Men jeg mener alle, jo at vi må... Jo, men altså vi... punkt en, vi er nødt til å ta denne debatten mye tydeligere nå, rett og slett fordi at vi kommer til å ha mindre penger å rutte med fremover. Og da handler det jo om at vi skal få mer ut av hver eneste krone vi bruker av dine skatteintekter, og da må vi velge vad vi ska bruke det på.
3: Men det er jo en reform som virkelig har gjort noen ting med statens evne til å finansiere velferdsstaten i fremtiden, og det er pensionsreformen Det er ingen andre reformer som er i nærheten av å levere de resultaten og den reformen er jo Siv Jensen imot. Og så stiller vi oss positive til reformer som vi mener tar offentlig sektor i riktig retning. Nå vi for eksempel forhandlet med regjeringen på politireformen og blitt enige om en løsning der som vi tror blir bra. Men reform for reformens skyld, det er vi ikke med på. Og jernbanereformen er et eksempel på en reform regjeringen har kommet med, hvor vi mener at de går i feil retning, splitter ansvar, oppretter nytt direktorat, i stedet for å samle og slanke. Vi
0: vil bare høre mer at det kan jo tro vi, eller virke som vi har blitt litt bortskjent også i Norge, men det vill jo bety ut fra det du sier, at det kommer til å bli færre som får, altså vi må godta dårligere tilbud, rett og slett, eller ytelser fra staten, eller hva?
1: Det er en måte å beholde og få bedre tilbud på, det er å øke produktiviteten. Så det, det det som er hovedsvaret. Men hva Hvis,
0: betyr det å øke produktiviteten ja, for hver enkelt av oss?
1: Ja, ja, altså det betyr jo at vi får mer ut av arbeidsinstatsen.
0: Vi må jobba hardere, smartere.
1: Vi, smartere i alle fall, organisere oss bedre. Men la oss, la oss ta et avslagingsproblem rundt byråkrati siden vi har snakket om det. Og det det vi kaller regionkaoset. Det er 38 statlige etater som har 36 forskjellige regionkontorstruktur. Så det er ett kaos i forskjellige håndteringer av norsk mm. geografi, og det er, det er vel ingen unntatt NAV som stemmer med fylkan alle andre går på kryss og tvers. Så det er et, et kaotisk forvaltningssystem som har fått lov å vokse opp nedenfra, og som det er gode muligheter å ta tak i hvis man ønsker
0: Men så det er sikkert kan løses da gjennom reformer, Siv Jensen, men må vi også uh, se for oss at vi kommer til å få dårlige ytelser? Altså det er jo uh, folk som jobber i disse etatene blitt ansatt der av en grunn, vil jeg tro, som nå skal kanskje lempes over på andre, så altså leger, sykepleiere, lærere og så vidare andre som jobber i de samme etatene.
2: Jeg sa jo nettopp at vi kommer til å fortsette å satse på gode helse- mer politi, bedre lærere, rett og slett, for det er noe vi ønsker ja. å satse på. Hvor skal på. vi kutte det? Vi skal kutte i, eh, i administrasjon, i byråkrati, men så handler ja, men, det... Om, hva betyr det liksom? Så handler det også om å bruke teknologi til å løse oppgavene på en smartere måte. Ett eksempel på det er jo å bruke velferdsteknologi innenfor helsesektoren, for eksempel. Det betyr jo ikke at vi ikke skal ha sykepleiere og leger, men vi skal ha velferdsteknologien i tillegg som skaper mer trygghet og som utløser helt andre behov. Det er jo en helt vesentlig del. Altså, vi må ta i bruk flere digitale virkemidler i hele offentlig sektor, så at vi kan bruke færre ressurser. Altså, det, det er, ta et eksempel da. I dag driver det offentlig med å kjøpe egne løsninger nesten overalt. Hvis flere kunne bruke de
0: samme løsningene, så hadde
2: det vært mye penger bare å spare på det.
0: Men Marianne Martinsen, man kan jo også se for seg at et økt produktivitetskrav til hver enkelt av oss gjør at mange ikke får plass i arbeidslivet, de som ikke klarer å yte 100% hele tiden. Hva tror du kan skje hvis økt produktivitet er på en det ene saliggjørende målet vi skal styre etter?
3: Økt produktivitet er selvfølgelig veldig viktig, men vi må se på totalproduktiviteten. Og det jeg mener er den største trusseren mot produktiviteten i det norske samfunnet nå i årene som kommer, det er at vi allerede har 130 000 mennesker som ikke får jobb, som er arbeidsledige, og at regjeringen sitter passiv og kaller det for omstilling. Hva Også... mener du? Da skal vi heller kaste enda mer penger in til det? Da? Er det,
0: det? det er stikken motsatt av hva jeg gjør Natsen
3: foreslår her? Nei, jeg mener ikke at alle de skal i det offentlige, på ingen måte. Men, men det er jo potensielt en konflikt mellom det, det å ha et åpent, inkluderende arbeidsliv og det å ha eh, høyest mulig produktivitet per arbeidstaker og jeg tror alle er enige om at det å ha store grupper stående utenfor arbeidslivet det er ingen oppskrift på, på god solid økonomi i årene som kommer Men det
2: leder, Vi sitter altså ikke passive og i møte med økende arbeidsledighet Vi har satt i gang rekordmange tiltak for å dem opp for det, ikke minst gjennom de tiltakspakkene vi har laget i budsjettet og det er rett og slett en ufin påstand fra Arbeiderpartiet, for de har altså ikke fremmet et eneste forslag selv. Når det er sagt så handler ikke, så handler ikke produktivitetsvekst om å tvinge folk til be fortere. Det handler om å bruke ressursene bedre og en av forutsetningene våre er at vi må skape flere arbeidsplasser, men vi må også skape et arbeidsliv som altså, vi må kvalifisere dem som nå står på utsiden. Derfor er den delen av produktivitetskommisjonsrapport som handler om utdanningssystemet vårt ubeskrivelig viktig, for hvis vi ikke
0: klarer å gjøre flere mennesker kvalifisert til arbeidslivet så kommer de heller ikke inn. Jeg tror Jeg vet, ja. Vi får ta for oss enkelte dele av det etter hvert og si tusen takk for den litt overordnede debatten til alle tre, Jørgen Ratsøs, Siv Jensen og Marianne Martinsen. Menings-eliten er ikke hva den en gang var. Det må også dens kritikere av innover seg, skriver tidsskriftet Minerva, som peker på at de innvandringskritiske stemmene nå har vunnet debatten for lengst, men at de samme stemmene fortsatt ikler seg offerrollen. Där du som skriver dette, redaktør i Minerva, Nils Augusta Andresen. Hva legger du i det du skriver om at det har en folkesport i Norge å ikler seg denne offerrollen?
4: Altså vi, vi har jo hatt, i høst hadde vi denne debatten om godhetstyranniet. Da får vi noe inntrykk at det er noen som er tyranner, og formodentlig er de som ikke er tyranner, de er vel en form for offre for, for dette tyranniet. Det var Sylvie Listau som, som snakket om det. Og så hadde vi et leserinnlegg i Bergens Tidene denne uken, eller forrige uke, det var det jeg reagerte på, jeg har skrevet av Magne Reistad, som, som snakker om denne meningseliten som driver en slags sensur, at man ikke kommer til ordet hvis man er innvålingskritisk eller islamkritisk, og at det liksom blir hysjet ned fra alla akademikere og mediefolk og og sånn, og det, det stemmer ikke lenger sier, det er fortsatt en uenighet om innvandringsdebatten og islamdebatten selvfølgelig men det stemmer ikke at det er vanskelig å ha det i det har ikke stemt på, på lenge, men nå har det blitt veldig tydelig at det ikke stemmer.
0: Ja, for hvem er det da som tilgjør den nye meningseliten som altså sier at det er bra å stramme inn og ha en restriktiv innvandringspolitikk? Altså det er jo
4: mange det er helt felt, så vi, man, vi kan jo begynne med statsråden, ansvarlig statsråd, Sylvie Listau det er jo en elite posisjon hun har støttet av statsminister Erna Solberg, det er mange promin akademikere som Janne Holland Matlare som er en av våre nestorer hun er kritisk Asle Tøye som er på Nobelinstituttet, det er en prestigetung posisjon, så er det mediefolk som Jon Husta, men også i de større avisene som Trine Eilertsen i Aftenposten Frøy Gubransen i Bergenstidene VG. VG, Hannes Gartveit Finansavisen er jo en del av media Norge, og mindre nettsteder som Minerva.
0: Ja, så dere to, altså du og også du, Ove Vannebo, du er tidligere formann i Fremskrittspartiets ungdom, du er advokat. Dere har jo relativt likt syn på innvandrings- og integrerings- og flyktningdebatten, og tilhører altså den nye meningseliten. Føler du det sånn selv?
5: Ja, det hadde vært så, vel, så hadde det vært veldig mye enklere. Men jeg kan starte litt med å finne ut hva vi er enige og uenige om. Og jeg må jo selvfølgelig Nils August rett at det er et mye større spekter nå av ulike stemmer som tar til ordet for en restriktiv asylpolitikk. Det gjelder jo selvfølgelig alle de aktørene som Nils August har nevnt, og jeg tror også at det er et par andre aspekter ved debattklima som har endret seg. Det ene er att det er mye mer legitimt nå for eksempel å med økonomiske argumenter, og jeg tror også at um, det er, det er en helt annen stemning. Men samtidig så tror jeg nok at uh, Nils August uh, kunde med fordel fokusert også ett annet sted. Og det er at uh, i tillegg til det han ser på som meningseliten, så er det jo fremdeles det jeg vil kalle for meningspåvirkere. Uh, det tänker tenker er, er kanskje mer interessant å diskutere og mer... Uh, Hva mener med det? Uh, det kommer jeg til. Ja. Uh, det, det jeg tenker da er for eksempel... Uh, store deler av organisasjonslivet og frivillig sektor. Det gjelder antageligvis store deler av universitets- og høreskolesektoren, en del av de som formidler nyhetsmedier og så videre. Så selv om det selvfølgelig er et mye større respekt på kommentarplass, og flere kanskje nå tør også å si hva man mener, sin debatteklima endret sig, så jeg tror jeg nok likevel at det er en del faktorer der.
0: Men da betyr jo bare at folk har forskjellige meninger, da.
5: Ja, men, men samtidig så tänker jeg at det er også en ganske klar overrepresentasjon, og det kan ha begrunnet på følgende måte. Hvis man ser på hvor mange i Norge som ønsker en liberalisering av asylpolitikken, så har det gjemt holdt seg på rundt 10 prosent av befolkningen. Men hvis man ser på reaksjonene mot Sylvie Listhaviks endringer i utlendingsloven, så vil man se at det er en ganske klar slagside imot å ha en strømpolitikk. Det man ser er at jeg tror alle organisasjonene som har uttalt sig om forslaget er mot innstramninger. Og hvis man ser nyhetsdekningen, så er det en ganske ensidig, et ganske ensidig fokus på den biten. Og det viser nok at selv om de ikke har lenger den dominansen som Nils Augusta er av, så er det
4: en ganske kraftig slagside mm. enkle steder. Ok, Andresen. Jeg, synes, jeg vet ikke om det er et godt utgangspunkt å se på reaksjoner på konkrete utspill. Altså dette, dette siste fra Lista har fått mange kritiske kommentarer, og det er typisk når man har høringer, at det er veldig mange, det er veldig mange kritiske kommentarer til disse høringene. Ta eksempel, altså, noe av dette går på at man sier at man bryter menneskerettigheter, for eksempel. Jeg er ikke enig i den kritiken, men det er en kritikk som kommer. Ja. Eh, og ta en samligning SV vet jo på sitt landsmøte for en tid tilbake at man skulle avvikle alle friskoler det var mot partiledarens svenska och det var ett idiotiskt attack, men det var också många som menade att jag stridde mot mänskligheten. Nu blev det
0: fixat lite så ni i Ja, så blev det
4: fixat på kammarset. Men det vi fram till här är att medierna var unisont kritiska, även om en stor andel av Norges befolkning kunde tänka sig att man inte hade någon friskollyr, syns det är tull med friskollyr. Men medierna var unisont kritiska för det man fick denna mänsklighetsvinklingen. Men jag vill bara säga si en ting om detta så jag är enig att flyktingorganisationen och många andra organisationer är fortsatt inn, i et liberalt paradigme på innvandringspolitikken. Men når det gjelder meningspåvirkere, så er det kanske litt annerledes og det du sa at nå er økonomi blitt legitimt å diskutere, og det kommer kanskje etter Brockmann-utvalget, og det er også sånne viktige meningspåvirkere, og, sånn, og nå har vi fått et nytt Brockmann-utvalg. Og andre meningspåvirkere som Human Rights Service som påvirker, kanskje ikke SV, men de påvirker Fremskrittspartiet som sitter i regjering, og LIM, som er en også sivilsamfunnsorganisasjon.
0: Men du, sant, du sier selv at du tilhører denne nye meningseliten og du tilhører jo også, å og sitte på kontoret og skrive disse kronikkene som kanske mange utenfra opplever er ganske trygt i forhold til når de skal ut og si ting i offentligheten eller hvis vi ringer fra Dagsnytt 18 og sier at belastningen er for stor mm. till å gå ut og si disse tingene, så hvordan vet du egentlig at, at du snakker på vegne av så mange, for å si det sånn?
4: Nei, jeg vet aldri att jeg snakker på vegne av mange men, men jeg tror, altså, man må ta inn oss at å være i offentligheten er ofte tøft man kan ofte få negative reaktioner. det som er spørsmålet er, er det i dag sånn at hvis man sier noe kritisk så får man vesentlig mye verre kommentarer og mye mindre støtte enn når man gjør motsatt. Og som sånn tror jeg ikke det er lenger. Altså, de som uttrykker seg positivt innvandring får masse kritikk og ofte masse hets, både i sosiale medier og av og til også i tradisjonelle medier.
0: Men ikler seg ikke offerrollen i samme grad da, hvis vi skal tro den kronikken kanskje uh, over Vanbo? Uh,
5: ja, altså jeg, jeg tror nok at Nils August har et poeng der, men, men samtidig så er det jo enkle andre som har sagt at de uh, har følt som en veldig stor belastning å diskutere den type spørsmål. Uh, et eksempel er for eksempel Elin Ørjaseter, som husker, skrev et lengre innlegg hvor hun forklarte altså, hvor presset og vanskelig hun, hun følte det var å diskutere den type spørsmål. Men nå, nå kan det jo selvfølgelig hende at det også har endret seg det siste halvåret, så det er veldig vanskelig å, å si noe om. Men at noen opplever det som ett et problem, det tror jeg nok. Og så tror jeg nok også at særlig spørsmål om hva slags ordbruker man bruker, det er jo også noe som har vært veldig mye diskutert, også i omført den som om Sylvie Listaus begrep om gullstol og så videre. Og nå kan vi diskutere om, om det er fornuftig å, å bruke denne slags begreper. Og det har vi gjort så mange ganger. Som det har vi det selvfølgelig det. diskutert før. Men, men alltid altså tror jeg nok at det er, er så sånn at man slår hardere ned på alt av retorikk som kan mistenkes for å være fremmedfintlig. Det, det, der tror jeg nok kanskje at det fremdeles bør være mer godvillig å tolke motparten i, i beste mening
4: alltså jag tycker det är inte så rart att man slår ner på retorik som är framutsvintlig eller som man menar är framutsvintlig. Nej jag tror bara att där nof för debatten är tuff alla parter och tror det är väldigt bli en del av eliten innebär som man är eller det att bli politik utövar på många mått hegemoniskt når det gäller premissen för debatten innebär det så att man måste ta ansvar för standpunkter og ikke inte ikläsa en offerroll när man möter kritik.
0: Men tror du att de gör det försatt för de menar att de har något att tjäna på det, eller tror du att de tror det själva? Ja, tror
4: det är lite komplicerat och en blandad historia för jag tror at det i någon grad har det varit sån tidigare. Alltså detta en förändring som har gått särskilt de sista 10 åren så har den gått drastigare de siste 5 og så har den gått ännu drastigare de siste halva Så det har varit en förändring, men man hänger ofta igen i både mönstret från tidigt 2000-tal det gäller man ser på sig själv och man ser på denna som, ikke, som er mye mer mangfoldig. Du får
0: bare gratulere med å bli en del av eliten her da over vannebo. Til. Ja, nei, takk for det. <laughs> takk skal dere ha for å legge til for at dere kom med over og Nils og gjest andre Se for deg at du er alvorlig kreftsyk, men at du ikke får medisinen som ganske sikkert kunne forlenget livet ditt, fordi staten mener den er for lite effektiv i forhold til hva den koster. Men at du kan få medisinen og hjelp til å ta den på en privat klinikk i Norge hvis du har og er villig til å betale mye penger. Hva gjør du? Mange velger å gå utenom de offentlige, skriver Dagens Medisin. For disse patienter faller mellom to stoler, sier du Arneberg. Du er overlegger ved Drammen sykehus og styrer i Norsk Onkologisk Forening, altså kreftleggende. Vad kan du si først om denne aktuelle pasientgruppa?
6: Ja, vi har jo en ganske ny situasjon i Norge. I løpet av de to de siste årene så har det blitt en økende gruppe patienter som um, alvorlig syke kreftpasienter, som... Um, som har mulighet til å få behandling som kan gi livsforlengelse og god livskvalitet, men hvor staten ikke, ikke gir dem den behandlingen, og at, i er et, at de er i tillegg en situasjon hvor, de et, hvor den, det, det beste behandlingstilbudet ligger utenfor det offentlige. Det er en helt det? ny situation i Norge. Og jeg møter jo da pasienter nå ukentlig, som er i den situasjonen hvor de må ta et val om de enten skal velge en dårligere behandling med mer bivirkninger på det offentlige, eller betale av egen lomme for å få en behandling som gir større mulighet for livsforlengelse og mindre bivirkninger. Den ene gruppen, den andre gruppen er hvor vi har har prøvd alt vi har av tradisjonell selvgift og sykdommen fortsatt utvikler seg så vil, vil kanskje den nye, spesielt den nye immunterapin som det er mye snakk om, vil kanskje være siste mulighet til å, å gi livsforlengelse og da er jo valget å, å vente på at sykdom skal ta overhånd eller om man skal gjøre noe aktivt selv og, og bruke egne penger på, på, på behandlingen i det private
0: och vilka kostnader kan det då ha både ekonomisk och og också vad ska vi se si, stressmässigt och så vidare för dessa patienter ja,
6: som väntar. de de er i en extremt pressad situation. man kan nog tänka sig själv ifall man står for det valet och när vi tillägg får det ekonomiska presset. I tillegg så blir jo det dobbelt byrde, og jeg synes jo noe det verste er jo at en ting er at det er dyre medisiner, at legemiddelindustrien utsetter pasientene for et stort økonomisk pless, men myndighetene bidrar jo også gjennom at det er moms på legemidlene. Mm. Så jeg har en patient nå som har brukt 300 000, og hun blir holdt i livet med immunbehandling, har respondert veldig godt, har ingen bivirkninger. Alle, alle symptomer hun hadde sin alvorlige lungkreft med, sykdom, med med spredning, er blitt borte. Hun har betalt 300 000 for å den effekten. Av de 300 000 er jo 60 000 moms som går rett tilbake til statskassa. Sånn at ikke nok at myndighetene sparer penger ved å vente med å ta inn disse behandlingene in i det offentlige, men de får også ekstra skatteinntekter. Og det synes jeg er på genneste umor altså.
0: Vi kan komme tilbake til det med momsen, helseminister Bent Høie, men først til det overordnet her. Du har advart og gått imot et todelt helsevesen, og likevel er det altså akkurat det vi ser her. Men under din ministerperiode?
7: Altså. Ja, akkurat dette er ikke noen ny problemstilling. Det er jo en situation som har vært i Norge lang tid, at det er behandling som ikke tilbyr det som patienter har vært villige til å betale for enten privat i Norge eller ved å reise til Viltlandet. Okay? Jeg ønsker ikke den, at dette skal bre om seg. Vi må ta med seg altså, bakgrunnen, for dette er jo en positiv utvikling, nemlig at det har Eh, Lovande behandlingsmetoder for eh, kreft, eh, og de aller fleste av disse er jo tatt i bruk. Det er jo slik at beslutningsforum som er de som bestemmer hvilken type behandling skal tas i bruk i Norge, har jo eh, sagt ja til det meste og eh, klart å forhandle fram eh, priser med legemiddelindustrien som gjør at den faktisk eh, kan ta i bruk eh, denne behandlingen i Norge. Eh, så det det er også viktig å ha med dette, men vi vil var i en situasjon der en for eksempel på grunn av at den har prisforhandlinger, på grunn av at det ikke er levert inn god nok dokumentasjon på, på, på effekten på behandlingen, at det kan oppstå en tid fra et legemiddel som kan tas i bruk til det faktisk etterliggjengelige i det offentlige. Men
0: bare for å kvittere ut kort med den momsen, for her er det jo en kreftlegger som sier at dette er den beste medisinen for dig og du kan ta den på en privat klinikk. Hvorfor skal de da i tillegg betale en masse penger til staten for å spare staten for penger?
7: Altså dette er jo ikke et sparetiltak. Nei, men de staten, utsetter jo ikke staten for utgifter da ja, i hvert fall. Hvorfor skal men, de betale inn moms i tilgjeng? For dette det om at legemiddelindustrien har sett en pris som langt ifra står i forhold til effekten av legemiddelet. Og vi må aldri komme i den situasjonen at legemiddelindustrien dikterer Nei. priser men som momsen, er helt, som er helt, som er helt umoralske momsen. i forhold til det, den, den behandlingen som her, her gis. Når det gjelder momsen så er det jo sånn at, for, for staten så er det, med eh, har moms på i, i Norge. Eh, dette er jo, eh, altså momspengene er ikke noe andre enn de andre pengene. Så altså dette, dette handler om at, eh, at eh, vi ønsker å bruke pengene på den behandlingen som ja. er en anbefalt behandlingen som gir beste effekt. At
6: moms på legemidler har vært noe tema før er jo at uh, staten betaler jo det meste av legemidler for folk. Sånn når det er moms på legemidler, så er det bare at penger flyttes fra offentlig offentlige sykehusbudsjettet tilbake i statskassa. Så dette er en ganske ny situation, at så mange mennesker bruker sine egne penger på moms, altså på å leve litt lenger. Men, men jeg, skal, jeg vil bare si at det er faktisk en ganske ny situasjon, at, at vi har så mange pasienter hvor, hvor både privat betalingsevne, og bosted är en del av beslutningsgrunnlaget. Når ja, for det er bare to steder jeg, når, i Norge man kan ta med mine pasienter uh, hva de ulike behandlingsalternativene, så är det en ganske ny situasjon att privatbetalingsevne och bosted är en del av beslutningsgrunnlaget. Ja. Det, det har kommet i økende grad over de siste to årene, og sånn har det ikke vært før. Altså. Men det
0: är jo en kostnyttebeslutning som ligger bak hele forhandlinger, og at legemidler koster for mye, så et sted må jo den gränsa gå.
6: Ja, det er klart. Jeg skjønner godt at, at myndighetene har behov for kostnadskontroll når det, gjelder, når det gjelder den prisutviklingen. Det er ikke det jeg prøver å løfte frem nå. Det jeg prøver å løfte frem er at vi, hva skal vi gjøre for dem som vi ikke har råd til å gi den beste behandlingen? Kan, kan, vi, kan vi gjøre noe for den gruppen? Altså det er stor forskjell på å gjøre enten alt, altså gi deg medisin, eller ingenting, sånn ja, for, som vi gjør i dag.
0: For det lurer på er, hvis, kan du se for deg et system hvor du kjøper medisin, med at du drar til det offentlige sykehuset i nærheten av der hvor du bor for å få den... Det jeg
6: synes har fått for lite fokus er... er om ikke velferdsstaten bør kompensere på en eller annen måte for at då offentlige ikke tillbyr den beste behandlingen.
0: Hvordan da for eksempel? Altså bare moms? Eller ja, det, eller det kan også, jo
6: være får... dem delvis mm. økonomisk, ikke sant? Det är klart att at det sier seg selv. Jeg, jeg hadde en patient i dag, hun, hun har ikke noen flere behandlingsalternativer hos oss, og hun har råd till 2 måneder med immunterapi, og det vill hun prøve. Mhm. Og, og på de to månedene kommer det til å kaste 200 000, og det er jo 40 000 av det er mons. Og,
7: og hvis hun hadde sluppet det, kunne hun fått råd til en behandling til. Så, jeg, jeg, altså, jeg er jo enig at dette ikke er noen god situasjoner å være i, at dette er et dilemma, men jeg oppfatter også med vi om at det vil være en grense for hva det offentlige vil betale ja. for en behandling klart, ja. knyttet til effektet. Men spørsmålet er om det, dere skal også
0: tjene ja. på det, da, Nei, men, ved å ta men,
7: moms for disse tjenene. Bensin... Hvis den er om det, det er vi om. Så, så vil ikke dette dilemmaet forsvinne. Ja. Uh, og det er noe som vi må... Det er derfor er, som, jeg mener at sier... Ja, men hvis jeg får fullføre mitt resonemang, så, så hvis vi er enige om at det ikke vil forsvinne, så er vi jo i den situasjonen, at da er, er spørsmålet hvor skal vi bruke ressursene henne jeg Helge Jensen og då er min klare oppfatning at då må vi bruke ressursene på de områdene som i fellesskapet har vi blitt enige om å skal prioritere og ikke på de områdene som har faktiskt sagt att man inte ska. Du
0: bare, det går fort här för det är ju också snack om uh, patienter som bor långt undan, ikring Det är De det de i det hela att resen långa vägen och så vidare. Eh uh, och det är det skriver från hälso- och den uppfattning att patienten inte kan kräva att sjukhuset ska bistå i tillfällen hvor patienten har köpt in ett som inte är tagit i bruk av specialistvården och heller inte pliktigt att bistå patienten. Men det är inte krav och men kan det öppna för att sjukhusen kan gjøre det, altså at man kan kjøpe en medisin privat, men at man i hvert fall ikke trenger å reise landet rundt for å få, få den?
7: Nei, dette er ikke noen ønske å at man skal komme i en situasjon der to pasienter som ligger på samme rom på et offentlig sykehus og der den ene pasienten har god økonomi kjøper seg den helt annen behandlingen Nei, men man kan jo gjøre det pasienten.
0: allerede i dag bare på at ikke ja, på et offentlig ikke, sykehus
7: Men jeg kanskje at de fleste ser at både for de pasientene, men også for de som jobber i den offentlige helsetjenesten vil dette ikke være en bedring på det dilemma som det står i nå, men en forverring av det som det står oppi. Og det tror jeg vil, de fleste vil oppfatte som svært eh, vanskelig eh, å komme i en sånn situasjon når man på samme sykehus skal gi to patienter med samme sykdom ulik behandling utenfor pasientens betalingsøvn.
0: Ok, vi har hatt 20 sekunder helt til slutt her. Antony. Ja, det er
7: vanskelig. Mm. Men det er også vanskelig
6: å, opp, å se et uh, menneske gå til grunn av alvorlig kreftsykdom når du vet at de kunde fått en behandling som kunne forsinket den utviklingen, og gitt livsforlengelse, og, og gitt dem med, med god livskvalitet. Det er like vanskelig, så dette er et dilemma, og det, som, og det er derfor det er et dilemma, og det er jo derfor vi sitter her. Og
7: derfor mener jeg på dette er å få beslutningstiden til å bruke nye legevittler raskere og gå tydeligere overforbi industrien, Mitt at de må sette noen priser, sånn at vi reduserer dilemmaer og ikke lager dilemmaer enda større, men de det som
0: du kommer til. Helt superkort, det er slutt,
7: Ja, så
6: jeg synes at det er for lite fokus på den enkelte pasient som i dag er det den situasjonen at man kunne vært oppnådd en sykdomskontroll med de medisiner som er tilgjengelige nå. Disse har ikke tid til å på noen beslutning, De dør i tiden.
0: Det får være den dystre avslutningen. Tusen takk skal dere ha begge to, overlege Arneberg og Bent Høie. Denne uka kom nyheten om at politilederen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon. Dagen etter kom nyheten om at historien hans blir tv-serie. Produksjonsselskapet 4,5 film skal lage en serie basert på Jensens egen bok på innsiden, historien om mitt politiliv. Serien er planlagt å ha premiere allerede neste høst, og kan dermed bli vist før en endelig dom i saken mot Jensen. I følge tiltalen har han medvirket til å smugle inn nesten 14 tonn med harsj. Han nekter straffskyld. Advokat og ekspert på personvernet Erik Gjønne, du har sagt til oss at dette prosjektet høres veldig risikabelt ut, og at det er dårlig timing å lage denne tv-serien før han enten er dømt eller frikjent. Hvorfor er det
8: det? Ja, når jeg sier at det er risikabelt, så er det fordi det er tidlig ute i løypa. Og jeg skjønner at en produsent gjerne vil være tilut i løpet og sikre sig dette prosjektet. Det er jo en helt unik sak, og det at noen vil lage TV-drama av det, det er helt forståelig. Det vi ikke vet er jo slutten på den historien. Og slutten, den får vi ikke i retten i august. kanske får vi ikke den i lagmannsretten neste år. Kanskje ikke i høyeste rett. det er dilemmaet. Mm.
0: Hvilke etiske problemer kan det bli på da?
8: Nei, jeg tänker at sånn som det er nå, så har Jensen gitt ut boka for å komme til ordet og for å kunne ta til motmelde i forhold til det som har kommet fra den andre siden tidligere i prosessen. Så jeg skjønner at han gir ut boka. Mm. Han har vært veldig åpen med navngivelse av personer i boka, bortsett fra den ene personen som er på den andre siden. Det som er problemet er jo at hvis Jensen er uskyldig, så har da denne Henrik som han heter i boka, kommet med en påstand om en ulovlig handling, og det er da krenkende igjen for Jensen. Han kan resse sak på det grundlag igen.
0: Så det er potensielle søksmål i ventet her, da, Håkon Øverås, du er producent Hvilke etiske vurderinger har dere gjort?
9: Dette her er jo da en bok som kom ut for snart et år siden, som er grunnlaget for... Ja, hans for egen historie. Mm. Hans egen historie, som har vært i markedet lenge. Jeg har, ikke om, eller forlag, har heller ikke hørt om at det er noen som har hatt mot boka, og jeg har jo egentlig tenkt å forholde meg til den boka, fordi det er den rettigheten jeg har kjøpt.
0: Så dere skal filmatisere boka, eller ska dere gjøre egen research og snakke med andre kilder og så videre?
9: Jeg har kjøpt rettigheten til å filmatisere boka, og det er jo denne hovedbasisen for den tv-serien.
0: Hva kan da oppstå av problemer med tanke på alle de som, altså dette er hans versjon, alle de andres versioner som ikke blir hørt da?
8: Det er noe av problemet. For det første så er det et spørsmål om dette er fakta eller fiksen. Og dette blir jo da et, et drama. Og i det så ligger det også at du da kan endre på karakterer, legge in andre karakterer og så videre. Og da er det jo viktig at du ikke tillegger reelle personer egenskaper som de faktisk ikke har. Så det er jo et varsko for en produsent i denne mm. situasjonen. Det som jeg også tenker er at i boka så har han tatt opp veldig mye forhold rundt sine kolleger og sjefer og det har jo vært veldig stille runt denne boka så langt og det kan jo være for at man ikke har ønsket debatt om denne situasjonen som foreligger og sånn sett den denne boka unik for ellers så ville du fått masse støy rundt en bok
0: Men eh, du har sagt at du tror han er uskyldig Hvordan kommer det til å prege hvordan dere skal gå løst på dette materiet?
9: Nei, det kommer ikke å prege en sånn tv-serie det hele tatt. Det er min personlige holdning etter å ha møtt Erik Jensen tre ganger, og, Men, og snakket med folk rundt ham. Og det er bare et ståsted jeg har tatt personlig, som jeg kanskje, kanskje skal holde tilbake, jeg vet ikke. Men jeg synes for så vidt at det er interessant, og jeg, han er faktisk uskyldig til han er dømt eh, i alle normale lande. Og det synes jeg man skal ha respekt for, og jeg synes han har skrevet en bok som besnærer mig fordi at han er en politimann som i motsetning til sånn som man ellers opplever politiet, har en ideologi, han har en dialogmodell, han har en måte behandle kriminelle miljö på som ingen andra poliser egentligen har. Hatt.
0: Men du, du tror han är oskyldig. Du ska basera det på hans historia. Hur kommer det att få präge tegningen av de andra karaktärerna som faktisk är verkliga människor?
9: Mm. Nei, vi kommer till att göra en grundig jobb med att och hålla det på ett någontimott tillsynlåtna och objektivt da. Ingenting är objektivt.
0: Nei, og så kaller det fiksjon og ikke fakta, eller?
9: Kanskje man kan kalle det fiksjon, da. Kløser <laughs> det med problemer,
8: eller? Det er et annet poeng her, og det er at hver varsomplakaten regulerer det som skjer i mediene. Det har vært snakk om å lage igjen også for bøker, og også for film mm.
0: Men ellers er det fritt fram egentlig med unnsak av en jury Ja, ikke, sånn, noe, ja, ikke sant
8: Men mm. privatlivets fred for eksempel mm. Mm. Mm.
0: Men hvordan ska dere gjøre tv-serien oppmerksom på at dette er hans egen versjon da, og ja, Det er ikke
9: så vanskelig Man kan skrive en liten setning Og så er det gjort egentlig mm. Det er ikke verre enn å si fra En liten tekst han, Og det blir gjort absolut hele tiden og jeg er oppmerksom på at det man lager jo krimprogrammer og filmer om ekte personer absolutt hele tiden. Det er ikke noe nytt. Men... Det er bare det forskjellen er at denne rettssaken er kanskje ikke ferdig.
0: Nej det er det. Ja. Og hvis den da eh, blir ferdig før dere er ferdige, og det viser seg at eh, sannheten i følger retten er en ganska annen enn den som kommer fram i boka den dere har lagt opp til, hva gjør dere da?
9: Nei, da tar vi det til etterretning, da, som det heter, eller... Uh, nei, det Gud vet. I serien Frikjent, som gikk på TV 2 i fjor, så fant de rett på en skyldig, helt på slutten av siste episoden. Den var jo
0: mye løsere basert på en... Skjønner det, en jeg, men alle vet
9: at det blir rett i tenksaken likevel, tror jeg da. Og, så, så man har liksom på en måte frihet til å gjøre det også,
8: du kan jo lage to slutter.
9: <laughs> ja, ikke Jeg sant? kan lage tre slutter, ja. <laughs> Dette blir kjempespennende.
0: Tusen takk skal dere ha begge to. Og alle som ser på Dagsnyttaten på NRK 2 bør nå skru på radioen eller følge oss videre på NRK.no hvor det blir sport på NRK 2. Skal sykepleiere med mastergrad måtte smøre brødskiver og sette over kaffen til pasientene? Ja, mener helsefagarbeiderne i Fagforbundet. Nei, svarer Norsk sykepleierforbund. En stor undersøkelse blant helsepersonell presentert i Aftenposten i går viser at rollene og ansvaret til sykepleierne, helsefagarbeiderne og assistentene er ganske like i eldreomsorgen, selv om de har veldig ulik utdannelse. Mette Nord, du er leder i fagforbundet, der de fleste helsefagarbeiderne er organisert, og dere utgjør 60 prosent av de ansatte i eldreomsorgen, og de fleste helsefagarbeiderne har utdanninga si fra videregående skole. Varför ska en sjukepleier med mastergrad smör brödskiva eller stå på skylldromme?
10: Altså, vi er der för patienten og hvis patienten har behov for en brödskiva i tillägg till medicinen så må den som går in eh gjøre det. Eh och så är ju då frågeställan är ju ju fler mastergrad vi får, jo fler må med mastergrad må kanske också göra de praktiska uppgifterna. Eh och vi tänker att det er eh lite fokus det och heller säkrare at folk med eh, vidaregående og de som eh, manglar formell kompetens sette i gang systematisk opplæring, videreutdanning og ikke minst sørge for at folk får fulle stillinger, det ville være en kvantesprang for å øke kvaliteten eh, framfor og eh, øke med en, en voldsom andel med mastergrad.
0: Ja, vi skal komme tilbake til det fort, men bare gjøre oss ferdig med disse brødskivene og kaffen, for opplever dere det sånn at det er sykepleiere som ikke vil eh, utføre de oppgavene?
10: Nei, jeg tror det at det, i eldreomsorgen i dag, så er det en situasjon hvor alle tror til, og alle gjør eh, alt, og det blir eh, satt på spissen når vi sier at nei, sykepleiere skal ikke gjøre det. Jo flere sykepleiere, jo flere sykepleiere må også gjøre de praktiske oppgavene, sånn er det. Men så er jeg enig i at man bør ha en arbeidsfordeling og at den viktige sykepleierkompetansen brukes i mye, mye større grad som veiledere og som rådgivere for de som ikke har formell kompetanse. Så her tenker jeg vi kan det mange måter å gjøre dette
0: på, på en, sånn at vi får tilfredsstilt de behovene vi har. Eli Gunnelby, du er leder i Norsk sykepleierforbund. Et tenkt eksempel, en pasient som bor hjemme har behov for å både få stelt såret sitt og få i seg mat og litt kaffe. Skal sykepleieren da i dette tilfellet gjøre alle de oppgavene?
11: Ja, det tror jeg er en veldig, veldig lurt at hvis sykepleieren er der hjemme for å sår på en, såret til en pasient så, og pasienten har behov for en kopp kaffe så selvfølgelig skal sykepleieren gi, gi
0: pasienten kaffe. Men blir det for men, mye kaffe og brødskiver på sykepleier i dag?
11: Det som er hele, hele problemstillingen her, her handler jo om at det å smø brødskiver og, og, og koke kaffe det er en altså viktig oppgave men det er altså ingen faglig grund til at en ska skal det. Vi må sørge for at sykepleierne gjør de oppgavene som det er faglig riktig at de gjør. Og så må vi sette sammen kompetansen i de viktige tjenestene både i sykehjem og hjemmesykepleier som gjør at vi klarer å få til gode tjenester. Det er det som er avgjørende. Det å løfte ut brødskiva og kaffe fra denne problemstillingen her, det er, det, er, det er ikke sånn vi skal tenke det. Men vi skal bruke kompetansen vår riktig, og det mangler kompetanse ut der.
0: Og det handler jo om den kompetansen og den undersøkelsen jeg nevnte som ble presentert i Aftenposten viser altså at det bør være tydeligere grenser mellom hvilke yrkesutøvere som skal gjøre hva, fordi man bland annet ikke får utnyttet sykepleiernes kompetanse. Det er enige i det fra helseforarbeiderne? Det,
10: det vi ønsker oss, det er jo at man har en systematisk kompetanseheving, at arbeidsplassen brukes som en læringsarena, og at sykepleiere, og at alle som jobber rundt patienten er team, og som både fordeler oppgaver, men også ja, veileder og drøfter og diskuterer så at du bygger kompetanse blant de ansatte. Det vil være med på å heve kvaliteten
0: vesentlig. Dette, dette skjer altså ikke? De får ikke brukt kompetanse? Kompetansen sin, noen av dem, Lisbeth Nordmann, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet for Høyre. Hvorfor har dere latt det bli sånn? Jo, det gjør de jo,
12: absolutt. Altså, mange får utkompetansen sin ja, veldig ikke, godt. Ja, men
0: ikke utnytt, fylt utnyttet. Nei, det da, viktigste
12: har. for oss er jo at patienten får gode tjenester, og jeg tror det er viktig å understreke at når vi snakker om sykehjemspasienter, så snakker vi altså om pasienter med fire til 8 aktive diagnoser. Det krever kompetanse som er i stand til se utvikling av flere sykdommer samtidig, Derfor har regjeringen satt av 1,2 milliarder kroner til kompetanseheving i kommunene, som omfatter alle nivåene, både medlemmene til Møtte og sykepleierforbundets, og det er nødvendig å få høyere kompetanse for å forstå utvikling av
0: sykdom hos ja. pasientene i sykehjemmene. Men det er vel spørsmålet også litt hvor man skal sette inn støtet og, liksom, og, og legge opp til mange flere mastergrader hos sykepleierne, eller å heve de ufaglærte? Ja, men det er helt nødvendig
12: å få høyere klinisk kompetanse, altså få noen med en avansert kompetanse som kan gjøre det Mette Nord også etterlyser, nemlig veilede det andre personalet, og da er pasientene nå så syke. Bare se på demenspasienten i sykehjem. Bare 5 prosent av de som er demente har bare demens. De fleste har mange kompliserte sykdommer som skal håndteres samtidig, og derfor må kompetansen også på noen av de som jobber der opp, men teamene må også kunne samarbeide bedre, og
0: vi trenger alle. Og da er det sykepleierne man bør på by, eller?
11: Ja, nå er det jo sånn at det er innføringen av samhandlingsreformen, der, så har vi fått... Flere patienter med flere diagnoser, eh, dårligere pasienter, og da er det helt avgjørende at skal vi gi pasientene en god og trygg behandling, så må vi ha kompetanse som, som, som faktisk gjør det. Vi har med jevne om eh, siden innføringen av sammenligningsreformen eh, hatt en spørreundersøkelse ut til rådmenn og ordfører, hvor vi har spurt Går dette på skinner, får dere til det. Det de svarer, det er at de mangler kompetanse. Og den kompetansen som de mangler aller mest, svarer de til oss, det är sykepleiere. Det betyr, Ska vi klar å gi pasientene gode og trygge tjenester med fire til åtte diagnoser, helt riktig, sånn som Lisbeth sier, så är det helt avgjørende at vi, at vi satser på det nå. Vi vet at bemanninga er for dårlig ut der, og ska vi klar å nå målene, så må vi nødt til å, nødt til å ta tak i det her. Mm.
0: Men nå må jeg høre med deg, Møtenor, som representerer de andre som ikke er sykepleierne. Er det er det, det vi trenger mer av, sykepleiere også, ved mastergrader? Vi
10: har også sykepleier. Vi organiserer mm. hele spektret av de yrkesgruppene som er i kommunen. Men det, det vi trenger noen masterer, selvfølgelig gjør vi det. Men det som er viktig, nå har vi hatt flere rapporter over ganske mange år, som dokumenterer at det, det, andelen av de utenfor er rimelig stabil. Det har vært en nedgang på kanskje 5 prosent de siste syv årene. Men og da er det jo viktig, hvorfor har man ikke tatt tak i nettopp det med systematisk opplæring? Fordi de representerer en arbeidskraft som er helt avhengig av å en viktig jobb, og det er noe med å sørge for at lederne våre har de lederverktøyene de trenger for en systematisk opplæring, og alle, uansett hvilken yrke og bakgrunn du har, så trenger du en opplæring og du trenger en faglig påfyll i det daglige arbeidet ditt.
0: Men er det, det, er det da viktigere enn å heve kompetansen til de som allerede er utdannet sykepleiere?
10: Nei, jeg tenker at det, det trengs alle, eh, og siden det gjøres til et problem stadig vekk at vi har så mange ufaglærte, da må vi også ta tak i nettopp eh, det arbeidet, og gjennom en kompetansereform som også er vedtatt systematisk sikre at lederne våre, de med fagutdanning, de med med sykepleierutdanning, eh, også kan være med å dele kunnskapen sin, sånn at at de eh, bli ført frem til fagbrev og får en formalisering av det de faktisk gjør i det daglige arbeidet. Men
0: det skjer altså ikke jo, god, jo, skjer, grad
10: i god nok grad ifølge denne
12: unnskyldsen? Ja, men det skjer Neumann. absolutt. Nå har vi jo i kompetanseløftet, som Mette Nord sikkert kjenner til, lagt, satt av 300 millioner til styrking av tjenesten, hvor 95 millioner, Kroner går til styrking av videre etterutdanning for helsefagarbeiderne. Vi har sett på å lave et eget løp for de voksne som er uten utdanning i sykehjemmene og som vil formalisere sin viktige erfaringskompetanse til å bli helsefagarbeidere. Det ligger mange andre pakker som retter sig mot alle nivåene, og det rammes jo vi inn da i disse 1,2 milliardene. Så nå er det jo helt systematiske målrettet tiltak, som er en videreføring egentlig fra Stoltenberg, men som styrkes nå til flere grupper. Høre, i, ja,
10: vi var jo ganske forventningsfulle når primærhelsemeldingen ble lagt frem for cirka et halvår år siden. Og vi leser med interesse og ser med etter vår forbauselse at ikke helsefagarbeidere, eh, nesten er nevnt i det hele tatt. Man har konsentrert seg om alt som går på kompetanse fra bachelor og område. Hvorfor tror du det er sånn det? Nei, det er det vi også lurer på, og vi eh, tog ganske kraftig i i vår eh, uttalser i den sammenhengen, men det er altså noe med, og hvis man ønsker, som Lisbeth Nordman nå eh, inviterer til, så bør man jo også synliggjøre at man faktiskt har en plan for yrkesfagene, og det er eh, nesten gått inflasjon i fra denne regjeringens side, å snakke om yrkesfag opp, men vi ser ikke i noe av planverket for eget bruk eh, når det kommer til eh, praktisk handling.
0: Er det fortidig ikke... av de sykepleierforbundene ja. som regler eh, her? Jeg tror vi kan her. se
12: det tydeligere enn at regjeringen har bevilget penger over statsbudsjettet eh, som målretter videre etterutdanning for de viktige gruppene som Mette Nord organiserer. Og det er fordi vi trenger alle nivåene, men vi må også erkjenne att vi får pasienter i sykehjem rett fra intensivavdelinger mm. i sykehusene, med mange diagnoser med komplekst sykdomsbilder. Det mm. Og da må vi jobbe i team så trenger vi alle og derfor har vi statsbudsjettet satt av penger også for kompetanseheve alle nivåer. Men
0: får höra om sjukepleförbinda mer förnöjd då.
11: vi är förnöjd på den måten att det är satt av pengar. Vi har självfølgelig också någon käpphäst här för det att av de medlen är inriktat sån att i fjör exempel så är det satt av 12,5 miljoner kroner eh, til avanserte geriatiske sykepleiere. Det ble bytt bare en million av dem. Eh, og noe av av Klue här är att det bara 25 av det det kostar för kommunen att sända sjuksköterskan på på vidareutbildning vi täcker. Så här har vi en jobb att göra med netto på att klara av att ända mer mår rätta och ge de verktygen som är där och så ska vi bidra till att till Nej på kommunerna så att de faktiskt <laughs> okay. sånn at
0: brukar de medel som är satta av. Okej, okay. helt det, med ett ja, norr för det.
10: Vi är på tillbudssida, Visitdepartementet och Lisbeth Nordman ønsker vår innspill til hvordan vi kan gjøre dette i praksis, så er vi klare til å møte det, og et annet virkemiddel som jeg nevnte i sted, det er nettopp det å sikre at folk får hele faste stillinger. Mm. Det ville vært en god rekruttering,
0: men det er en kompetanseheving, en kvalitetsheving i seg selv. Vi har en veldig koselig sofa utenfor her. Dere kan ta plass der og utveksle råd og erfaringer. Takk skal dere ha alle sammen. Elle Gunnildi fra Sykepleieforbundet, Mette Nord fra Fagforbundet og statssekretær Elisabeth Nordmann. Nå til et helt annet fag bidrar økonomene til at vi bedre forstår verden, eller snarere til å tilsløre og teoretisere på en uvitenskapelig måte. Det siste, ifølge en ny bok, økonomifaget hviler på urealistiske antakelser og består av abstrakt matematisk teoretisering som har lite med virkeligheten å gjøre, skriver du i Hysj Vi regner Roman Lindbergelesen. i lesen. Du holder nå på med en doktorgrad om pluralisme i økonomisk tenkning og er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Bergen. Og du begynte studiene samtidig som verden var på vei inn i en finanskrise. Hvordan ble møtet ditt med økonomifaget annerledes enn du trodde hoppet? Ja, det ble litt
13: annerledes. Jeg tenkte jo at det var kommet til rett tid til rett sted, men den finanskrisen ble det jo aldri noe særlig særlig snakk om, nå. Mm. Og det visste heter vært at alle alle fagene man man tar egentlig er trening i en bestemt type matematisk metode som man då eh, på slutet av semestern ska ska i en skolexamen så i löp så hela utbildningen och utbildningen så är det ingen sån undervisning i alternative perspektivar det är ingen idéhistoria ingen sån allt kvalitativa metoder och sånt så är lurträttet på dem är det, det sån att att de har satt metoden framför verkligheten är det viktigare för dig att teorierna ska vara var med som en bestämd metod än att det ska stämma med med verkligheten så det er jo utgangspunktet da.
0: Og du konkluderer jo ganske brutalt på, på det i denne boka som du har bladet gjennom, Kalle Du er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og har syslet med dette fage i noen år da. Treffer kritikken, synes du?
14: Jeg vil si både ja og nei. Den treffer på noen måter, og så synes jeg den ikke overdriver på andre. Men sånn er det jo med all gode ungdommelig kritikk, at den overdriver litt grann og får en større oppmerksomhet den grunnen. Det er en fantastisk titel på boken, den er godt skrevet. Min, min kritik av boken, jeg har faktisk lest den, den er jo også fort siden den er godt skrevet, og den ikke er ikke så veldig lang, det er at den overdriver og at den tar, den sier at økonomi er alt for lite virkelighetsnær, tar ikke realitetene på alvor, da vil den kanskje vente at en som skriver sånn har liksom undersøkt og litt mer kvantifisert hva driver økonomer med, for exempel økonomer i Norge, det er trods alt en bok som er skrevet for norsk publikum, hva driver økonomer i Norge med Passer den kritikken han, han uh, sier, er, den, er det så ensrettet i, i Norge? Hvordan undervisningen var i Bergen jeg er jeg fra den byen, men jeg har aldri undervist der. Jeg har aldri godt i Bergen. Det kan ikke jeg uttale meg om, men det, det passer hvertfall ikke som beskrivelse på undervisningen som jeg er vant til mine venner på universitetet i Oslo og andre steder i verden.
0: Ja, for du generaliserer jo mye. Du sier at dette gjelder ikke bare i Norge, men hele Vesten nærmest. Altså, hvordan vet du det? Hvilket empirisk belegg har du for å si det?
13: Ja, altså, jeg har jo sett de, Jeg kjenner jo folk som har gått både i Oslo og Trondheim, og jeg sett på de læreplanene, og det er jo alltid samme, er jo samme kjernen i de kursene. Det er intro til mikro, intro til makro, ikro til økonometri, anvendt mikro, anvendt makro, anvendt økonometri. <laughs> Hvor slutter <laughs> Ja, og så er det, ja.
0: Ok, men, du, men, ja. men, du har, men, men altså, han etterlyser empiri her, altså, hva, at du setter ting inn i et system, du nevner økonomer, at du, at du drøfter det litt mer utfølgelig. Ja, det er, men er
13: jo, jo vektlig at min kritikk gjelder, gjelder det undervisningsopplegget, først og fremst. Det er jo klart at det senere legger føringer på hva økonomer kan teoretisere om Mm. når det kommer ut og begynner å forske oss og, og, forske og så videre. Men det er jo samme modell. Ja, det er i ja. USA, England, ja. Frankrike. Og at modellen
0: og styrer så spiller nesten ingen rolle for det er modellen som overstyrer alt. Ja, sånn seriøkje
14: det altså. Men her er rum jo rom for litt uh, ulike oppfatninger av disse tingene. Jeg, jeg synes at uh, det som har i økonomi som fag, i, fra jeg begynte å studere på 70-tallet til i dag, det er en, en voldsom endring. En ja, for endring dere tok litt
0: ut... det samme oppgjøret oppgjør med, med faget, eller? Ja,
14: altså, alle studenter har jo alltid vært litt kritisk til det faget de studerer, og det er en, en fin måte å lære på. Jeg husker godt at det er dumme ut mange ganger med å være veldig kritisk på ting som jeg ikke helt for stor, så det er en fin læring. Men nå synes jeg at nå eh, nu har men... blitt så voksen at at nu må vi vente, her er, her er mine alternativer, her er min forskning, og så kan han komme sin, og så sammenligner vi det. Det er ikke som kan innta rollen som ensidig kritiker. Her må vi sammenligne eh, angrepsmåter og resultater eh, med de som har andre måter de vi det på. Altså andre er,
0: metoder eller andre måter. Ja, forstår, og det er det, det
14: hjertelig velkommen til å komme har mine favorittmåter å gjøre det på. Men den beskrivelsen av at den for eksempel ikke legger vekt på institutioner, ikke legger vekt på i likhet vikt inte lägga vekt på finansiella kriser sån stämmer inte med mina erfaringar och det stämmer inte inte bara för min egen undervisning och det ser själv driver på mig men också mine vänner inte bara i Oslo men överallt i världen
0: alla har snackat med folk sen jag men du ser ju alltså att de är för verklighetsfjärna alltså och de tar heller inte in sig andra fag som du var inne på ikvant i det och så vidare hur då du då att detta sätter prägel på ekonomifag og
13: ekonomerna ja, tror att man är, man ska, alltså det är ju i sakom universitetss utan så här, sant? skulle ju ett av målen vara att man skulle lära och tänka kritiskt. Men det är ju ingen alternative perspektiv och så kommer in, så altså man heller räcker med alternative skolriktningar som Poskins samhällsteori, marxistisk teori, österriksk ekonomi, feministisk ekonomi, ekologisk ekonomi. Det är ju ingen studenter i Norge som som någonsin har hört om det. Och hvis vi skal kunne kunna lära tänka kritiskt, då måste vi vara exponerade för olika alternativ. Og, ja, og for at vitenskapen skal gå fremover, så, så, så trenger vi det, og det er virkelig mangelsvaret. Så hvorfor skal vi ikke ha økonomiske ideer i store alternative perspektiver på pensum, eller skal vi det?
14: Ja, det skal vi absolutt ha, og jeg tror at det dette er et veldig viktig, en veldig viktig ting som han og mange andre nevner, at det er med mer pluralisme i undervisning, og gjerne i forskning, jeg tror han overdriver ensretningen. Jeg tror pluralismen allerede er mye større enn han legger vekk på, og det er litt et skremmebilde av hva den økonomi er som fag vi blir presentert om eh, Bare til en helt konkret. Økonomer samarbeider med psykologer, økonomer samarbeider med, med eh, for min egen veldig samarbeider med psykologer og med statsvitere. Jeg har publisert nesten like mye statsvitenskapelige tidsskrifter som jeg har gjort i økonomiske så blir litt irritert av den ensidigheten, det skremmebildet som gies, får et fag som er i med å utvide seg mer enn det var tidligere. Ta Kjøyslab i Bergen, for eksempel, med Bertil Tungården og Alexander Kappel i spissen. En veldig alternative måter å angripe det på, alternativ forskningsmetoder. Vi samarbeider med de, men det er ikke noe spor etter sånne ting i fremstillingen her. Så jeg oppfatter det mer som et skremmebilde, og derfor litt misslykket av den grunnen. Du får 20 sekunder til å forsvare.
13: Teorien min, her, boken min tar utgangspunkt i beskrivelser av økonomifager som kommer fra økonomene, av økonomene selv.
14: Ja, men jeg har jo no, den, det er mange ekonomer som ikke passer in i den forholden ja, i dette. Det er et lite mindretall som eventuelt måtte passe i det. Og hvis det mindretallet du kritiserer i boken din, de bor i USA. Og hvis du skal nå de... Du skal nå, det er ikke personlig,
13: om hva man lærer på studiet, det er disse problemer. Ja, men hvis du skal ta et oppgjør, det er
14: ikke behov for en bok for å ta et oppgjør med i Bergen. Hvis det må jo være faget du er ute etter. Men det skjer jo ingenting.
13: Ok,
0: da får vi se om de hører på i Bergen også. Tusen takk skal dere ha begge to. Dagsutdaten er over for i dag. Dag Dørum, finli og jeg Sigrid Solund takker for oss.